0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende. Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem Podcast zum Transcontinental Race. Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Und nicht dem Podcast
0: aus dem Lazarett, weil es geht wieder so halbwegs. <lacht> wir sind wieder fit. Ein bisschen hört man an deiner Stimme noch, aber ich glaube, es geht uns beiden deutlich besser als bei der letzten Aufnahme. Genau.
1: Aber was tun wir nicht alles für unsere treuen Fans
0: da draußen? <lacht> hey, ich bin letztens heimgekommen noch der Aufnahme. Mir war schwindlig, ich war schweißgebadet, ich war echt komplett am Ende, mir war schlecht. Dann haben wir gedacht, ich muss jetzt, bevor ich dem Lukas noch quasi das Soundfeil, den Einspieler vom Start schicke, muss ich mich kurz kurz hinlegen. Ich bin, ich brauche kurz 20 Minuten oder so und dann bin ich vier Stunden später aus dem Koma erwacht. <lacht> <lacht> da war es bereits elf am Abend und dann habe ich kurz was trunken und habe weiter bis acht in der Früh. Also da hat mich komplett ausgenockt. Und wenn jetzt irgendjemand sofort die Folge gehört hat, wie sie rausgekommen ist, hat vielleicht am Ende noch das Originalfeil vom Start gefehlt. Das haben wir dann ein paar Stunden später nachgereicht, wie ich dann in der Früh äh, dem Lukas das geschickt <lacht> habe.
1: Wollen wir gleich weitermachen oder wollen wir noch über ein paar aktuelle Dinge sprechen, die sonst noch passiert sind am Wochenende?
0: Ich möchte gerne noch einen kleinen Ausblick geben, wie jetzt die nächsten Wochen aussehen werden. Wir werden wieder zweimal in der Woche eine Folge zum Transcontinental veröffentlichen. Meistens Dienstag und Freitag. Außer also diese Folge, die kannst du nicht vor Mittwoch hören, weil Dienstag Feiertag ist. Und dann ist bereits in Griechenland aufgenommen worden, da habe ich mit dem Robin und mit dem Robert Müller, also mit beiden jeweils eine Episode aufgenommen, da haben wir uns wieder einfach zusammengesetzt, irgendwo am Strand, haben das Handy, die Gerät eingeschaltet und ganz ja, authentisch und maximal unprofessionell einfach ähm, ge ge geplaudert und getratscht, wie es Rennen gelaufen ist. Das wird dann in den nächsten Wochen auch rauskommen und ganz am Ende eine ja, Episode mit, mit Feedback, Fragen, Antworten. Und da ist jetzt jeder, der uns zuhört, schon eingeladen, uns am liebsten per E-Mail oder sonst in Social-Media-Kommentaren ähm, Fragen zu schicken. Und wir werden
1: es versuchen zu beantworten.
0: Die E-Mail-Adresse dazu ist sitzfleisch. At Christophstrasser.at Und die wird es dann auch in den Show Notes noch einmal äh, zu sehen geben.
1: Also letzte Folge am Freitag haben wir angekündigt, dass jemand versucht, deinen 24-Stunden-Rekord zu knacken. Hast du da das verfolgt? Weißt du, wie es ausgegangen ist?
0: Ich habe es mit großer Spannung verfolgt, ja. Und der Damian aus Polen hat 861 Kilometer geschafft. Und damit haben ihm 165 Kilometer oder anders 7 kmh geführt auf die 1026. Und ja, ich muss sagen, ich finde es extrem mutig, dass er es probiert hat, dass er das so wirklich angekündigt hat mit einem großen Selbstvertrauen. Und ich bin mir sicher, er hat alles gegeben und sie ist super gut vorbereitet. Aber ich weiß nicht, ob er sie vielleicht ein unrealistisches Ziel gesetzt hat und da will jetzt nicht erzählen, wie wie super meine Leistung war oder wie weit weg er davon gewesen ist, aber nur so zur Relation. Ich habe halt 15 Jahre Training in den Beinen mit jeweils 35.000 Kilometer pro Jahr und der Damian hat vor drei Jahren quasi erst mit dem Sport begonnen und da denke ich einfach, ist das ja, ich glaube, nach drei Jahren Radl ist das Ziel einfach nicht ganz machbar und ich finde es super, dass es probiert hat und ich hoffe, dass es noch viele andere probieren und es wird irgendwann jemand schaffen, ganz sicher, aber ich glaube, der Weg dorthin ist schon etwas länger als drei Jahre, ähm, aber wer weiß, wenn wer der Nächste ist, der es versucht und äh, welches Ausgangslevel der hat, werden wir sehen. Jedenfalls äh, derweil ähm, ist die Bestmarke noch in, in, in meinen Händen.
1: Ja, sonst
0: Uh, wie,
1: du hast mir vorher seitdem Zeit im Off, du bist, uh, kommst nicht weg vom Dot-Watchen beim Atlas Mountain Race, bist, bist voll drin, bist ganz begeistert von einem anderen Teilnehmer, der mit dem Lastenrad unterwegs ist.
0: Ja, yes, Silk Road. Uh, ah, Silk Road. Ich mal sagen, genau. 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 <lacht> um, sehr, sehr spannend, wirklich. Ein Teilnehmer fort mit Lastenrad, ja, das finde ich. <lacht> Unglaublich, da gibt es Fotos und ein paar Videosequenzen dazu und generell, ähm, ja, wir bekennen jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Es ist halt immer wieder atemberaubend, dort die Landschaft zu sehen, die ausgesetzten hohen Plateaus und Berge und Schotterpfade in, in Kirgisistan. Ähm, sehr faszinierend und es ist etwas, wo ich wirklich weiß, ich schaue mir das gern an. Ich finde es faszinierend und ich werde es niemals machen. Das, das kannst gern Abspeichernde Sequenz, die kannst du mir immer wieder vorspielen. Es wird der Moment nicht kommen, dass ich aus Kirgistan Hamkum es doch gemacht habe und du kannst mir das vorspielen, <lacht> sondern dazu stehe wirklich, das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einmal in die Richtung tendierst. Aktuell
1: bin ich nicht so am Mountainbike unterwegs, also kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Aber ich sage sag niemals nie, man weiß es nicht. <lacht> Aber was extrem spannend ist bei dem Rennen, was auch schon bei der Tour Divide war, wie extrem dicht das Feld ist und wie extrem eng beieinander sind. Also bei der Tour Divide, äh, der Ulrich und der Justinas, die waren ja 3000 Kilometer innerhalb von wenigen Minuten. Und äh, da jetzt beim Silk Road Mountain ist es ähnlich eng.
0: Ich finde es generell extrem erfreulich, wie sehr das Level insgesamt und die Leistungsdichte ähm, in dem Sport jetzt einfach zunimmt. Das, das taugt mir sehr. Es gibt da ja viele Leute, die sagen, die finden das nicht so gut und sie wollen das nicht so sehr prof professionalisiert sehen. Ähm, das soll ein Sport für da für bleiben und für, für Amateure und für einfach ja, Leute, die, die wenig Zeit investieren und so weiter. Aber aus, aus Wettkampfsicht quasi, finde ich das extrem cool, dass es eigentlich jetzt bei allen Rennen immer, immer ein besseres Leistungslevel gibt. Und damit haben wir uns die
1: perfekte Brücke gebaut zum TCA, wo die Dichte extrem hoch war, wo es extrem spannend war und im Endeffekt auch extrem knapp, wo nur wenige Stunden zwischen den allerbesten gelegen sind im Ziel. Aber im Ziel waren wir noch nicht. Wir waren um die letzte Folge beendet mit
0: dem Start, mehr oder weniger. Ja, und ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass, dass vor allem ich oder wahrscheinlich wir beide ähm, schon gekämpft haben mit unserer <lacht> Energie. Ich habe da ein bisschen was vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, das möchte ich heute noch reichen und zwar eine wirklich ganz lustige Geschichte vom, vom Check-In, wo man am Vormittag vor dem Start hingeht, um seine, seine Kappe zu holen und das Radl checken zu lassen. Und da steht man dort und muss einmal sich ausweisen, damit nicht jemand quasi meinen Startplatz klaut. Und dann bin ich gefragt worden, welche Startnummer ich habe. Habe ich gesagt, ja, Nummer 1. Und die Dame hat gesagt, aha, warum Nummer 1? Und ich habe gesagt, äh, ja, weil ich war letztes Jahr erst platziert. Und sie hat gesagt, aha, und der Name? Habe ich gesagt, ja, Christoph Strasser. Aha, ja, sie hat mich nicht kennt. Und das war <lacht> im Nachhinein so lustig, weil einerseits... Freue mich natürlich, wenn, wenn ich Account wäre und wenn Leute irgendwie plaudern mit mir oder um ein Foto bitten und das ist immer recht, recht cool. Und andererseits finde ich es auch genauso lustig, wenn mich Leute überhaupt nicht kennen und das irgendwie auch sagt, dass gerade in dem unsupported Sport irgendwie alle gleich behandelt werden und da gibt es keinen roten Teppich für irgendwen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, aber mittlerweile habe ich auch eine Nachricht bekommen von ihr, was sie sich entschuldigt hat und sagt, es ist ihr ja total unangenehm und sie ist nicht gebrieft worden und ja, eigentlich hätte sie schon Bescheid wissen können.
1: <lacht> <lacht> wir werden natürlich vielleicht sogar die letzte Episode überflüssig machen, indem wir ganz viele Fragen schon jetzt oder zwischendrin be äh, beantworten, weil wir ja jetzt nicht alles in einer Sitzung aufnehmen, sondern immer wieder ein paar Tage dazwischen sind. Deswegen kann ich dir die zwei drängendsten Fragen gleich direkt stellen. Warum mit Rennradlpedalen, wenn du warst, es gibt Trage- und Schiebepassagen und warum der Tubeless nach dem so gute Erfahrungen damit habe?
0: <lacht> die erste Frage zu den Pedalen und zum, zum Schuhwerk generell ist bei mir, bis sie vielleicht spezieller, weil ich einerseits mit mit Rennradschuhen und und den Rennradpedalen halt extrem gute Erfahrungen habe und ich weiß, das habe ich letztes Jahr gesehen, ich kann damit auch, wenn es sein muss auf Schotter oder irgendwo Offroad ein Stückel gehen und wenn man jetzt irgendwo weiß ich nicht vom Rad absteigt und einkaufen geht oder irgendwo in einem Geschäft oder in einem Quartier ein paar Stufen gehen muss, das, das bringe ich schon zusammen und nachdem ich ja vor dem Rennen neue Pedale, <lacht> Pedalklitz montiert habe, haben die noch diesen gelben Gummi drauf und man hat ein bisschen Kripp. Ähm, von dem her bin ich das gewöhnt. Natürlich ist es nicht ideal, aber ich habe jetzt so Spezialmaßanfertigungen. Das heißt wirklich für meine extrem braten Füße von Specialized ähm, Schuhe bekommen, wo die Carbonsohle extra breit ist für mich und das ist echt, war lange Zeit, bis sie das gekriegt habe irgendwann, weil es halt extrem schwierig ist in der, in der Produktion. Meistens gibt es Schuhhersteller, die, die haben auch nur Sohle, irgendwo von der Stange und bauen den oberen Teil vom Schuh. Also ob das jetzt Leder oder Kunststoff ist oder Stoff, was auch immer, das wird dann extrem breit gebaut, aber wirklich die Sohle, dass die schon speziell gefertigt wird, das ist eher selten und schwer zu kriegen. Und das sind jetzt halt Rennradschuhe. Und ich kann jetzt nicht bei Specialist sagen, bitte das Gleiche nochmal. Für Mountainbike, das wird vielleicht gehen, aber das geht jetzt nicht in so kurzer Zeit. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich nicht nur in meinen Fingern und Händen, sondern auch schon mal auf den Füßen Probleme gehabt hab mit den Nerven. Und ein Mountainbike SPD-Pedal hat eine sehr kleine Fläche. Jetzt ist es zwar theoretisch so, dass durch die steife Sohle das, der Druck und das Gewicht sich verteilt, aber in der Praxis ist das nicht ganz so. Wenn du jetzt ein ganz ein kleines Pedal hast, hast du punktuell trotzdem mehr Druck. Und dann kriegst du da Druckstellen auf der Fußsohle und vielleicht Nervenirritationen und, und Schmerzen. Und so ein Rennradpedal ist halt von der Fläche her ich habe die Shimano, die sind riesengroß und da verteilt sich das Gewicht und der Druck ganz gut und ich habe seitdem, also das ist jetzt schon eigentlich 15 Jahre her, das war noch ganz am Anfang und seitdem habe ich jetzt quasi keine Probleme mehr mit den Nerven. Das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt und ganz, ganz ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ist es auch Ästhetik. so. <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen ein Romantiker, das werden wir später nochmal hören. Und da gehört jetzt so Sachen dazu wie das Mountainbike-Schirmchen Schirmchen am Helm passt beim Rennradl vorne, nicht. Mountainbike-Schuhe passen nicht. Umrasierte Beine passen nicht so gut. Da bin ich eher so der Traditionalist. Also liebe Grüße an den Robert Müller mit seiner reinen Lehre. <lacht> er wird das sicher verstehen.
1: <lacht> Aber die viel wichtigere Frage, der bist du jetzt elegant ausgewichen, das hast du umschifft. Tubeless. Du hast letztes Jahr Probleme gehabt teilweise mit äh, den Schläuchen. Die sind ausgegangen, du hast nachgekauft, du hast ke keinen Adapter gehabt für das Autoventil. Warum nicht Tubeless?
0: Ja, die Probleme letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich mit Tubeless vielleicht auch haben können, weil immer aufpumpen muss man da auch bei einem Defekt. Und es war heuer auch so, das werden wir dann beim Robin Herrn und beim Roberts. Und bei ganz vielen anderen, die jetzt nicht bei uns im Podcast sind, hat es mal auch Geschichten gegeben, dass mit Jubless auch sehr problematisch war, dass sehr oft es nicht gehalten hat, dass dann trotzdem unterwegs irgendwie so große Pannen auftreten sind, dass es mit dem Plug nicht mehr funktioniert hat, dass man Schlauch einziehen hat müssen. Und ich glaube generell ist es bei ganz breiten Reifen am Gravel- oder am Mountainbike-Rad ist es überhaupt keine Frage, da ist Jubiläst definitiv besser, wie du vielleicht, <lacht> oder auch nichts bestätigen <lacht> ja, kannst. Kann ich <lacht> Aber ich glaube, Rennrad, wenn so, wir wenn so von 28 bis 32 Millimeter reden oder so, da ist es, glaube ich, noch nicht ganz so ausgereift oder einfach technisch so, dass man hat einen höheren Druck drinnen, man hat weniger Volumen, wenn du eine Panne hast, ist dadurch die Luft sehr schnell heraus und du ist weniger Zeit, dass die Dichtmilch quasi das, den Defekt versiegelt, weil das halt durch den hohen Druck und das kleine Volumen sehr schnell einfach blott ist. Und bei den kleinen, recht kleinen Reifen am Rennrad ist halt Tubeless nicht so im Vorteil als beim Bike. Und deswegen muss ich sagen, fühle ich mich wohler, weil ich einfach sehr einfach einen an, an Schlauch wechseln kann von Anfang an und, und muss nicht. Halt, nicht ähm, irgendwie gröbere Reparaturen mit Plugs oder wenn man dann wirklich komplett Reifen wechseln muss, das werden wir beim Robin hören, oder dann doch einen Schlauch einziehen muss, ist das sicher anstrengender und schwieriger, als wenn man einfach nur bei einem normalen ähm, Mantel, bei einem Volltreifen quasi den, den Schlauch wechselt. Und ich fühle mich einfach damit wohler. Ja, vielleicht ändert sich das noch, vielleicht wird es in Zukunft noch ausgereifter, aber so wie es jetzt ist, glaube ich, dass es 50-50 ist. Von den Prozenten her Vorteile, Nachteile und dann bleibt es irgendwie doch nur eine Geschmackssache, wie man sie wohl erfüllt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum Start. <lacht> Genug äh, herumgequatscht, gehen wir es gehen an. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, der letzte Einspieler, das war der Bürgermeister von Gerhardsbergen, den wir da gehört haben, und dann ist losgegangen.
0: Dann ist es losgegangen, ja. Wir sind die Kopfsteinpflasterpassage, die sehr steil ist und zum Glück nicht ganz so rutschig war, nach oben gefahren und der Regen, der vor dem Start eigentlich den ganzen Tag wirklich sehr intensiv war, hat dann aufgehört bis auf hier und da etwas Nieseln und ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt im Nachhinein was anderes gemacht hätte, auch vom Gepäck her, von, von der Ausrüstung her, wenn ich ich bin vier Tage vorher quasi daheim abgereist, da war die Wetterprognose noch nicht so ganz genau und ich habe nicht der Wetterprognose für nächste Woche nicht so vertraut. Hätte ich gewusst, dass so viel Regen wirklich kommt, hätte ich die Regenhose eingepackt. Vielleicht sogar das rum. <lacht> <lacht> Aber das habe ich eben nicht dabei gehabt und das, das habe ich dann ein bisschen vermisst, muss ich sagen, so die ersten, die ersten Stunden beziehungsweise Tage, weil Trotzdem waren jetzt halt sofort die Füße nass und uh, die Hose nass, weil halt einfach die Straßen noch nass waren und, und dann natürlich die Nässe, gerade in den sensiblen Bereichen am Hintern, sie dann gleich mal festgesetzt hat. Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh,
1: wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger
0: Erwartung. <lacht> Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt.
2: Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfädeln. Werbung. Werbung. Werbung Werbung. Werbung. Ende.
1: Letztes Jahr war es so, dass du äh, in den ersten 100 Kilometern nach dem Start gleich mal gemerkt hast, dass du viele Fehler gemacht hast auf, bei der Routenwahl. Rechts und links haben die, die Leute überholt, obwohl du... Äh, deutlich der Schnellste warst, auf der Strecke zumindest. Äh, wie, wie, wie ist es diesmal gegangen? Haben Sie die wieder rechts und links überholt? Oder es war diesmal <lacht> die Strecke, jetzt vom Dotwatchen her, gefühlt ein bisschen klarer, ein bisschen eindeutiger. Es hat weniger Varianten gegeben, die sich gleich am Start ausbilden. Das heißt, dass auf der Größe eine ganz große Gruppe ziemlich die gleichen Straßen benutzt haben.
0: Ihr Folgendes war es ja also jetzt hast du mir fast zu so viel gelobt. Ich war sicher nicht der Schnellste, aber ich war einer der Schnelleren. Aber es wurde dann den 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 Marsman gegeben, den man schon ein paar Mal erwähnt haben, der mit dem Zeitvorrat davon gepresst ist, glaube ich, mit gefühlten 10 km h schneller als alle anderen. Ähm, zumindest ein paar Stunden lang, bevor er dann ausgestiegen ist. Ähm, ja, diesmal war es anders, aber ich habe da natürlich wieder ein paar Sachen aufgenommen und möchte da quasi gleich mal äh, die erste Aufnahme einspülen.
2: Der Start war... Ich war nicht so schlecht, ich hab geschaut, dass ich mich ein bisschen vorne einreihe. Ich war mit der Nummer eins. ich war jetzt einfach komplett frech. Das bin ich normal nicht. Mal ich bin einfach von vorne zum Start gegangen Und man fährt ja dann so eine Stadtrunde neutralisiert in dem Auto. Und dann äh, nochmal über den Hauptplatz und auch gesehen die Posten auf. Äh, ja. Und jetzt war das alles ziemlich entzerrt. Jeder hat genug Platz gehabt. Ich weiß nicht, ich war so es am 10. oder 20. Stöh oder so. Trotzdem ist das Hinterrad auch nicht mal durchgerutscht. Äh, vor mir sind zwei angestiegen. Aber anscheinend, zumindest das, was ich gesehen habe, sind die Leute gut aufgekommen. Und jetzt ruhle ich mich da ein. Ähm, geht jetzt eh ziemlich lang, flach dahin. Und, ja, ist lustig, ist heuer. Das sind schon nicht sehr viele Leute zum auf und gleich fahren. Also sie vor mir und hinter mir ziemlich viele Lichter. Letztes Jahr hat sich das ja komplett aufgedeigt wie so ein Schwarm. Aber es passt weit, ich gehe jetzt nicht locker an. Schau, dass ich mir einig finde. Mein Rhythmus findet die Kohle speicher gleich auf Und der Regen hat jetzt auch nachlassen, es nieselt immer ganz leicht, so zwischendurch super kurz aufgehört. Also hoffentlich bleibt so.
0: Ich glaube, ich habe auch noch letztens vergessen zu sagen, dass ich die Übersetzung am, am Radl heuer ähnlich gehabt habe. Und zwar 50, 34 vorne, äh, klassische Kompaktübersetzung und hinten 11, 34. Und halt, das heißt 34, 34, ganz der Gang, 1 zu 1 Übersetzung ähm, braucht man. Also ich habe es nicht so oft gebraucht, na Blödsinn, ich habe es eigentlich sehr oft gebraucht. <lacht> Letztes Jahr habe den ersten Gang kaum gebraucht. Dieses Mal schon, natürlich am Start gleich und im späteren Verlauf dann immer, immer wieder im letzten Teil des Rennens. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, noch einen leichteren Gang mh, hätte ich mir jetzt auch nicht gewünscht, ich würde es nochmal gleich machen, weil wenn 34, 34 zu schwer ist, dann, dann bin ich schon so langsam, weil ich gern niedrige Trittfrequenz trete dann habe ich eh schon Probleme mit dem Gleichgewicht und dann bin ich schon im Schritttempobereich, bereich wenn ich quasi noch eine höhere Übersetzung bräuchte. Und wenn das dann noch irgendwo auf Schotter ist, dann kann ich das Rad gleich schirmen. Also, <lacht> <lacht> Aber es gibt es gibt sehr viele, die noch viel leichtere Gänge haben, aber man muss es dann auch treten können, weil wenn es dann halt mit 3-Km-H-Berg und leicht treten kannst, wie gesagt, ist es von der Technik her mit Gleichgewicht auf schlechten Untergrund dann auch gar nicht mehr so leicht oder ja, bist du eigentlich gar nicht mehr schneller, wie wenn du schnell ein paar Meter schiebst.
1: Du hast gesagt Einrollen. Du hast extrem viel Erfahrung. Du weißt, wie man so ein langes Rennen angeht, dass man nicht überzieht. Was hast du für die Einrollen? Wie bist du das angegangen? Wie bist du die ersten
0: drei, vier, fünf Stunden des Rennens gefahren? Ich bin schon zügig gefahren, aber jetzt nicht auf, auf Attacke. Der Hummelmodus wird auch noch mal vorkommen, aber den habe ich jetzt am Anfang natürlich noch vermieden. In Zahlen heißt es, es ist am Anfang, geht es ein bisschen fallend dahin, dann geht es tendenziell leicht steigend, aber grundsätzlich geht es immer wieder auf und ab, so in Wellen, ein bisschen hügelig. Und ich habe geschaut, dass ich bergab Druck mache und, ja, so über 200 Watt halt bleibe, 250, ähm, nicht überschreite und bergauf genauso. Das heißt, bergauf gefühlt, dosiert und bergab eher auf Zug und damit bin ich heute halt im Vergleich zu vielen anderen der Typ, auch mit meinem 78 bis 80 Kilo Körpergewicht, der bergab verhältnismäßig schnell ist und bergauf verhältnismäßig langsam. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Kommentare gesehen, wo Leute sagen, ja, es wäre irgendwie spannend, ohne Leistungsmesser das zu fahren, weil das, so wie bei der WM, äh, wo man auch immer wieder hört, hey, super, dass der Funk abgeschafft ist beim WM-Rennen und noch besser wäre es, wenn die Leistungsmesser abgeschafft werden, weil dann würde viel mehr noch auf, auf Instinkt gehen und, und nicht auf so kontrolliertes fahren. Ich muss sagen, der Leistungsmesser ist bei mir schon so intus und ich glaube, das ist bei jedem Profi so, ähm, bei der Tour oder jetzt bei der WM, das sind Kleine Kontrollen, wenn man da hinschaut, man spürt es dann, wenn man viele Jahre mit Leistungsmesser trainiert, spürst du, ob du 200, 250 Watt fährst oder so, gerade zu Beginn. Nach fünf, sechs Tagen wird dir das Körpergefühl täuschen, aber zu Beginn ist es wirklich nicht relevant, das hat man so hindus.
1: Vor allem auf der Bahn gibt es keine Leistungsmesser, also schon, aber keine sichtbaren, das ist auf der Bahn verboten und ändert den Charakter der Rennern. Nicht wirklich. Also da merkt man das ganz gut, wenn der äh, Gunner einen Kilometer oder vier Kilometer Zeit fahren fährt, äh, merkt es keinen Unterschied, ob der jetzt ein Leistungsmesser
0: sehen würde oder nicht. Und dadurch, dass es halt so ist, dass, dass ich verhältnismäßig dosiert äh, die Anstiege fahre und, und viele andere halt ähm, leichter sind oder bergauf einfach ein bisschen mehr andrucken, haben sie dann die Situationen so ergeben, dass ich dann doch ein bisschen zurückgefallen bin und ein paar Leute mich überholt haben. Und da ist mir auch bewusst worden, dass meine Routenplanung vielleicht doch nicht ganz perfekt war. Ich weiß zwar nicht, wo genau irgendwas ähm, schiefgegangen ist, aber es hat definitiv Leute geben, die auf die ersten, sagen wir 100 Kilometer vielleicht noch die eine oder andere Minute eingespart haben durch, durch bessere Route, weil immer wieder dann ich Leute überholt habe, die ich vorher nicht gesehen habe, dass sie an mir vorbei sind, obwohl ich beim Start irgendwie vorneweg gestartet bin. Und ja, also ich würde sagen, Routenplanung war heuer 8 von 10, aber sicher nicht 10 von 10. Wir haben ja wieder unser, unsere WhatsApp-Gruppe gehabt, die nicht dazu da war, damit ich da von außen Hilfe bekomme, aber die dazu da war, dass ich meinen Freunden und äh, den Teammitgliedern vom, vom RAM oder vom und Austria von den, aus den letzten Jahren halt immer wieder Updates schicke und euch ein bisschen am Laufenden halte und da habe jetzt... Die nächste Nachricht geschickt noch. Äh, 4,5 Stunden circa im Rennen. Und die habe ich jetzt auch vorbereitet.
2: Es sind jetzt viereinhalb Stunden vorbei. 120 Kilometer, weil es recht hügelig ist, viel auf und ab. Und jetzt wird es dann nicht länger mal oben gehen. Äh, Frankreich habe ich jetzt gerade erreicht. Und immer wieder Leid überholt. Was mich sehr wundert, weil ich mir eigentlich gedacht habe, ich bin nach dem Stadion wie im vordersten Feld dabei, also entweder ist die Route doch nicht so perfekt oder die anderen Leute sind einfach so viel schneller und geiler wie ich. Denn mir taugt es immer wieder, den Leid einfach bergauf so herzhaft attackieren. Ich fahre zügig dahin, 220, 250 Watt leicht bergauf und jemand ist im Wiege nicht einfach, der richtig der alles gibt. Und das ist ja nicht echte Radromantiker, oder? Weil der Ausstieg muss attackiert werden. Wurscht, ob ich da noch hin bin. Wenn der Ausstieg da ist, der gehört Druck so richtig. Egal, ob noch 2000 Viechen kommen oder nicht. Das finde ich cool. Und dann, drama. So wie es ist es es Jo. Geht gut dahin. Ich werde jetzt gleich mal am Tracker schauen, weil es mich interessiert. Gar nicht die Platzierung, sondern welche Route die anderen fahren. Ob sie es wirklich nur auf ein, zwei beschränkt oder ob sie es wieder so aufteilt wie letztes Jahr.
1: Ich glaube, das kann jeder, der selbst Rad nachvollziehen, <lacht> wie, wie das ist. Äh, wenn man so kleine Hügel, meist zu faul zum Auber schalten, denkt sich, ah, zwar, zwar Schnalle wie Getritte, dann ist man drüber, nicht, nicht so viel nachdenken drüber.
0: Ja, und ich muss jetzt, ich habe jetzt ja irgendwie Notizen gemacht, weiß ich nicht, 10, 20 Seiten und alle meine, meine Audioaufnahmen durchsortiert äh, und nummeriert. Und bei ein paar Sachen denke ich mir so, boah, da war ich schon sehr emotional oder habe ein bisschen das dramatischer vielleicht dargestellt, als es ist. Und gerade so gegen Ende des Rennens, aber das ist jetzt halt wirklich so, ich bin dann im Rennen einfach so drinnen, wo ich, wo ich Sachen sage, da bin ich dann auch viel mehr im Dialekt noch und, und viel mehr in der Emotion drinnen. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, jetzt im Podcast kann man das ein bisschen erklären, warum. Und das war auf keinen Fall böse gemeint. Also ich finde es wirklich schön und ich habe im Nachhinein auch mit, mit Leuten geredet, die haben gesagt, ja, die haben mir jetzt ja nicht vor, dass sie da auf Gesamtsieg fahren. die fahren halt. Ähm, 18 Stunden pro Tag, machen 6 Stunden Pause und da ist es völlig normal, dass man sie mehr verausgabt, man kann sie dann mehr erholen. Und sie wissen, dass das jetzt nicht sinnvoll ist, die Hügel zu attackieren, aber es macht halt einfach mehr Spaß, wie wenn man so kontrolliert und dosiert dahin hinfährt. Also ich habe das so ja wirklich mit, mit voller Bewunderung gesagt, wenn Leute einfach ästhetisch am Rad sitzen und im Wiegetritt die Hügel nehmen und nicht so wie ich so... Auf in der Aero-Position ähm, immer ökonomisch und, und ja, auf, auf guten Fortschritt bedacht, sondern wirklich so den, die Schönheit des Radsports ausleben. <lacht> <lacht> Übrigens an dieser Stelle noch, ich habe mittlerweile meine, meine fünf Strava-Files abgeloadet und jedes Mal einen ziemlich langen Text dazu geschrieben, von Checkpoint zu Checkpoint. Und ich sage das deswegen, weil. Vielleicht kommt in den nächsten Episoden einmal irgendwann eine Frage, wo man was gewinnen kann, möglicherweise, wo es vielleicht ein guter Hinweis ist, sie diese Sachen durchzuschauen. Mehr sage ich nicht. <lacht>
1: äh, du hast, ich habe es schon angesprochen, du hast das nochmal angesprochen, äh, so die, die Hauptroute war eigentlich quasi die direkte von Brüssel bzw. Gerhardsbergen nach Basel. Also so Basel war irgendwie so der Punkt, ein, wenn man sich die Heatmap anschaut, bis auf ein paar Ausreißer. Äh, also eine Person ist über Lausanne gefahren, eine Person ist über Liechtenstein gefahren. Ansonsten sind fast alle durch Basel durch. Das war so der erste große Punkt in der Heatmap.
0: Ja, ich glaube, das hast du wahrscheinlich sogar besser gesehen als ich. ich für mich war auch klar, Basel ist irgendwie... Da gibt es eigentlich keine Alternative, aber bis nach Basel, glaub ich glaube, es dann schon wieder einige Unterschiede geben. Ein paar Leute sind so weit, ein bisschen weiter im Norden geblieben, so knapp an Luxemburg oder teilweise sogar ein Stück durch Luxemburg durch. Ich bin über Nancy gefahren und dann ein Stück durch die Vogesen und zumindest in meiner Planung war die, die zweitbeste Variante, die ich dann kurz vor dem Start quasi verworfen habe. Uh, Wäre südlich um die Vogesen herum gewesen, so ist dann Belfort, die Stadt. Ich glaube, dort sind auch ein paar gefahren oder so. Aber ich glaube, die Unterschiede waren wirklich minimal. Ja. Uh, bei meiner Planung habe ich hab mir irgendwie alle möglichen Varianten angeschaut und habe da wirklich am längsten braucht, bis ich mich entschieden habe. Weil ob Luxemburg, ob Vogesen, ob weiter im Süden, es waren immer nur ein paar Minuten Unterschiede und ein paar Höhenmeter Unterschiede, es war ziemlich ähnlich.
1: Du warst, glaube ich, noch nie in Frankreich und noch nie in Frankreich Radfahren. Ähm, du hast da eigentlich Hauptstraßen rausgesucht. Wie war die Verpflegung da unterwegs? Wie schauen französische Tankstellen? Also ich kann drüber lachen. Ich weiß es, ich war schon mal in Frankreich. Äh, wie ist es dir da gegangen?
0: Ja, ich war sehr irritiert, wirklich. Ähm, aber... Dazu, bitte einmal du, wie war das in deiner Erfahrung oder in welchen Regionen warst du und wie war das dort? Äh,
1: ich war mehrmals, also äh, einmal am Mont Ventoux, einmal in den Pyrenäen ähm, und da bin ich nur so neben Stress, Straßen gefahren, immer unter der Woche und da habe ich eigentlich immer irgendwelche Shops, Supermärkte gefunden, teilweise, vor allem in den Pyrenäen, extrem lange Mittagspause, das war zum Bedenken. Aber ich war jetzt nie auf so Bundeshauptstraßen unterwegs. Deswegen war ich dann selbst überrascht, wie du berichtet hast.
0: Ja, und ich muss sagen, ich war im Vorfeld so, dass ich, dass ich vor allem letztes Jahr sehr, sehr viele Podcasts gekocht habe und Berichte gelesen habe, alles zum Thema Transcontinental. Und ich habe da, es war zum Beispiel 2019, im Bericht von der Fiona Kolbinger, von der Siegerin, so, dass sie ja gesagt hat, die sind damals in Bulgarien gestartet und in Frankreich ins Ziel kommen an der, an der Küste, zum Atlantik. Und sie hat gesagt, in Frankreich war es ganz, ganz schwierig, sich zu verpflegen. Sie hat da wirklich große Probleme gehabt, regelmäßig ähm, Essen, Trinken zu kaufen. Und ich habe nicht genau geschaut, welche Route damals gefahren wurde, aber ich habe jetzt schon öfters gehört, auch von anderen, in anderen Erzählungen, dass in Frankreich ganz schwierig sein kann, sich zu verpflegen. Ich habe aber gedacht, anhand meiner Routenplanung wird das kein Problem sein, weil da waren einige größere Städte geplant. Es war Montag tagsüber, also ein Werktag, kein Feiertag, kein Wochenende. Und ich bin da jetzt nicht irgendwie wütend in der in verlassener Gegend herumgefahren. Jetzt habe ich mir gedacht, na gut, auf dieser Strecke kann das nicht wirklich ein Problem sein. Ähm, habe mich da aber dann
1: doch geirrt. Um. Das Hauptproblem waren die Selbstbedienungstankstellen, also einfach nur Zapfsäulen mit einer Bankomatkasse, keine Möglichkeit, kein Shop dabei.
0: Richtig, keine, keine Brunnen habe ich gefunden, also keine Wasserstellen, wo ich nur Wasser anfüllen hätte wollen, weil, wie letztens erzählt, habe ich ja sehr viel quasi Verpflegung mitgehabt und unter Anführungszeichen diesen Perodon-Sirup, wo ich mit, einfach mit Wasser mir wieder meine meine elektrolyt kohlenhydratgetränke getränke nachmischen hätte können. Das hat alles irgendwie nicht so funktioniert und da war ich dann ja, etwas, etwas genervt, muss ich sagen, ja durch, durch die Müdigkeit und ich muss auch sagen, apropos Müdigkeit, ähm, die erste Nacht durchzufahren war wieder mal ganz, ganz schwierig. Da habe ich echt einige Male Probleme gehabt mit... Müdigkeit mit fast Sekundenschlaf und habe da irgendwie alle möglichen Tricks anwenden müssen, dass ich da dass ich da durchkomme und diesmal war man im Gegensatz zum Rennen in Bosnien, wo der Schlafentzug wirklich ganz schlimm war, aber klar, ich werde in der zweiten Nacht schlafen und es ist nur die erste Nacht wirklich ganz ohne Schlaf und da ist irgendwie so das Ziel in Sicht, wo ich dann weiß, okay, ich muss nur eine Nacht durchhalten, dann gibt es dann gibt es Schlafpausen und ich habe irgendwie. Meine mentale Einstellung war auch besser bei dem Rennen. Aber ja, es ist dann hell gewesen und ich habe gewartet, bis, bis endlich äh, diese berühmten Bäckereien aufsperren, wo es dann Brioche und Croissants gibt und so. Und habe da ziemlich lang gesucht, bis ich endlich in einem Dorf eine äh, Bäckerei gefunden habe, wo, wo ich dann einkaufen war. Und ich habe Spaß. Ich kaufe ein bisschen Gepäck, um meine, meine Vorräte quasi zu schonen und nicht gleich meine, meine Notvorrat aufzuessen und fülle meine Flaschen mit Wasser an und war dann echt wirklich enttäuscht, als man gesagt hat, ich sage, Flaschen anfüllen geht nicht. Das, das machen sie nicht. Und dann habe ich mir dieses Evian oder Evian Wasser kaufen, hat ziemlich viel Geld gekostet und war nur in 0,5 Liter Flaschen. Und ich habe quasi meine, meine vier Trinkflaschen damit angefüllt. Und allein vom Müll her, ich war so traurig eigentlich, dass ich da jetzt, ich glaube das waren sechs oder 7, 0,5 Liter Plastikflaschen kaufen muss und eine Minuten später wegschmeißen muss. Das hat mir echt weh dann im Herzen. Aber ja, es, es war nicht möglich mit nettem Fragen, dass man dort quasi mit Leitungswasser das viel machen. Das war echt irgendwie irritierend.
1: Letztes Jahr hast du im letzten Drittel des Rennens irgendwie festgestellt, dass Weißbrot eigentlich ganz gut geht, äh, viel Kalorien hat, gut verträglich ist und du hast im letzten Podcast gesagt, du möchtest, du hast geschaut, dass du wegkommst von Cola und Snickers. Äh, war das von Anfang an deine Strategie, ein bisschen auf,
0: auf Weißbrot zu setzen? Ja, und ich habe das auch wirklich geschafft. Also ich habe echt ausschließlich oder ausgenommen, dem letzten Tag habe ich wirklich ein einziges Cola an jedem Tag getrunken und nicht mehr. Und das war war super. Also hat mir echt taugt und ich habe da wirklich gemerkt, dadurch ich davor den den Koffeinentzug gemacht habe, sechs Wochen lang, hat es ja wirklich wieder super gewirkt. Also ein Cola hat mich extrem munter gemacht. Und ich habe meine koffein von Peradon mitgehabt. Da habe sechs Stück mit dabei gehabt, wobei eins oder zwei sind wir dann im Gebäck geplatzt, das ist <lacht> ich glaube, das, wie das Amen im Gebet, wenn du ein paar Gels mit hast, eins platzt immer und es ist immer alles verklebt. Ja, trotzdem das, das hat eigentlich alles gereicht an Koffein, aber das ganze Rennen über keinen einzigen Kaffee trinken, kein Espresso, nichts und ähm, Snickers erst recht spät und Seven Days habe ich auch versucht, komplett wegzulassen. <lacht> aber wie wir gesehen haben, letztes Mal, das wird erst in Osteuropa richtig dicht, das Seven Days Netzwerk.
1: Erste Nacht, hast du gesagt, immer die härteste, habe ich auch schon selbst erlebt. Äh, sagst du etwas Ram, sagen auch viele andere, hat auch, wir werden es hören, noch der Robert Müller so erlebt. Ähm, die erste Euphorie ist vorbei, die Leute verteilen sich auf verschiedenen Strecken. Wie war es dann so nach zwölf Stunden äh, am Montagvormittag bei Großer Hitze in Frankreich. Hast du dann noch viele andere getroffen?
0: Ja, es hat sich wirklich sehr aufgeteilt. Getroffen habe ich tagsüber eigentlich nur einen. Das war der Bruno Wicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man richtig ausspricht. Er kommt, glaube ich, aus der französischsprachigen Schweiz. Und das war ganz seltsam, weil ich habe da, es waren viele lange Geraden. Die Landschaft in Frankreich war, war echt schön. so... Raps- und Sonnenblumenfelder, also sehr farbenfroh und bunt und, und guter Asphalt und es ist flotter hingegangen und dann habe ich immer wieder mal so auf den Tracker geschaut, weil ich wissen wo ich, wo ich ungefähr bin und habe gesehen, ich bin auf der Route, ich glaube ganz vorne und auf anderen Routen waren ein paar Leute so auf gleicher Höhe, also ich habe gewusst irgendwie, es läuft gut, ich fahre nicht auf schlechten Straßen, nicht auf Radlwegen, bin voll dabei, habe noch keine Fehler gemacht und dürfte so ganz an der Spitze mit dabei sein. Und plötzlich wird mir, wer von hinten eingeholt, habe aber niemand am Tracker gesehen. Und das war da halt der Bruno. Und wir haben kurz zwei, drei Minuten Smalltalk gemacht. Und bei ihm war anscheinend der Tracker aus. Und ja, das war, ich meine, die Geschichte ist jetzt überhaupt nicht wichtig, aber das war im Prinzip die einzige Begegnung tagsüber. Und dann bin ich zur halt so Richtung Vogesen gerollt. Und wie ich mich für die Route entschieden habe, war halt auch das der Grund, dass ich gesehen habe, ähm, Bis zu den Vogesen geht es ziemlich flach dahin und dann kommt so ein, ein längerer Anstieg auf 900 Meter Höhe, das heißt nicht wirklich schlimm, aber jetzt wirklich ein durchgehender Anstieg, dann ein kleiner zweiter Hügel hinten noch und dann geht's es bergab Richtung, Richtung Basel und das war mir irgendwie sympathischer als die Route über Luxemburg, das ist halt sehr viel in kurzen Hügeln auf und ab gegangen, ohne die Vogesen, aber ich habe gedacht, lieber lange flach und dann lange in einem Stück bergauf.
1: Eine der Aufgaben, die die Crew immer ganz gern mit voller Begeisterung, ist sicher eine meiner Lieblingssachen, abnimmt, ist äh, so kurze Soundbites fürs Radio aus die rauszulocken. Wenn es keine Crew gibt, muss das selber machen.
0: <lacht> ja, ich mache das aber ganz gern, weil, wie gesagt, das ist manchmal langweilig und da ist es ganz cool, erstens für unseren Podcast und zweitens fürs eigene Gedächtnis und drittens... Manchmal sogar auch fürs Radio so sein, <lacht> sein, seine Erlebnisse des Tages äh, am Handy aufzunehmen. Und da habe ich jetzt quasi jetzt äh, wieder das nächste Pfeil, das ich dann an den OAF geschickt habe.
2: So, ich melde mich aus Frankreich. Es ist nämlich so weit, dass ich äh, schon in der Schweiz bin. Nach 20 Stunden und 505 Kilometer liegt Frankreich schon so gut wie hinter mir. Äh, nur Frankreich war ziemlich, also sehr nette Leute, ganz höflich äh, alle am ähm, Straßenverkehr und wunderschöne Landschaft. Aber es hat mir was zum Essen gegeben. Das war ganz komisch. Keine Supermärkte, äh, keine Tankstellen mit mit einem Shop dabei. Echt witzig. Ich habe dann schon verzweifelt gesucht, das Anzug und waren hin und her Bäckereien. Aber du kannst nichts nicht kaufen als Croissants oder Bioges. Und es ist wirklich hart, die Tour zu verpflegen. Ich war schon von vielen anderen Pferden in Frankreich zum Radlfahren. hat echt Schwierigkeiten, kleine Geschäfte zu finden für Proviant. Also ganz eigenartig. Aber alles gut gegangen. Ich bin bis jetzt noch ohne Pause unterwegs. Es holt richtig gut. Und ich habe noch keine Fehler gemacht das heute und so kannst weitergehen
1: das war jetzt Recap von 20 Stunden äh, wann bist du dann wirklich in die Schweiz gekommen?
0: ich denke das muss kurz danach gewesen sein ich müsste jetzt noch schon aber so circa noch 20 22 Stunden war im Prinzip so meine Planung und ich habe das ziemlich genau erwischt ja und dann war ich in Basel und in dem Bereich, also nach den Vogesen, da kommt man nach Mulhouse, nach ähm, Mühlhausen heißt das auf Deutsch. Äh, da ist dann recht viel Verkehr, da ist ein bisschen stressig. Da ist auch von der Uhrzeit her so Ende des Tages, äh, Ende des Arbeitstages. Da war es ein bisschen mühsam und nach Basel habe ich dann eigentlich, ja, wieder, wieder ziemlich viel die Straßen für mich erlangt gehabt. Da war dann schon Abendstimmung und der ganze Trubel vorbei. Und dann bin ich da Richtung Richtung Zürich gerollt, wo dann eigentlich schon der, der Dot-Watcher gemerkt hat, warum fährt der Straße nach Zürich eigentlich?
1: Genau, das war eine wirklich sehr unorthodoxe Routenwahl. Man muss dazu sagen, dass der Average Dotwatcher natürlich nicht die verbotenen Straßen kennt. Ja? Ähm, wenn man sich das einfach äh, von Basel zum Beginn des ersten Quartiers, äh, Quartiers, Parcours, eine Linie zieht äh, auf Maps, auf Komoot, auf Garmin, auf Strava, wird die niemand <lacht> über Zürich schicken. Ähm, den meisten äh, war wahrscheinlich diese verbotene Straße am das See nicht bekannt, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Aber <lacht> trotzdem... Deine Route war 80, 100 Kilometer länger als die,
0: ich nenne sie jetzt Standardroute, die die allermeisten gewählt haben. Das habe ich mir noch gar nicht so ausgerechnet, aber ich habe das bei, bei anderen Diskussionen und Kommentaren gelesen. Ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, es gibt so eine Facebook-Gruppe für Transcontinental-Fans und Teilnehmer und. Da haben wir ganz viele Leute diskutiert, was mit den Strasser los ist und und wie das dann verstanden wurde, was ich da vorhabe, ist diskutiert worden, ähm, wie viel Zeit hat er dadurch verloren und da ist ihm auch geschrieben, dass 100 Kilometer Umweg sind. Ich habe das deswegen nicht ausgerechnet, weil ich einfach die die andere Variante nicht wirklich am Schirm gehabt habe, so hab nicht vergleichen können. Aber scheinbar war es so. Und was mich besonders wirklich, das freut mich von, vom Herzen, Du hast mir das einmal gesagt, du hast mir einen Screenshot aus, ich glaube, Twitter, oder?
1: Genau, Unter ja. Unter die Nasen gehalten. <lacht> ja, und Thomas de Gent, äh, Legende, äh, hat während der Tour of Poland, die er mitgefahren ist, Zeit gehabt zum dot und hat einen Tweet abgesetzt und hat deine Runde Route auch überhaupt nicht verstanden.
0: <lacht> Hat er nicht zwei oder drei Mal irgendwas getwittert? Ja,
1: er hat sich öfter, öfter dazu geäußert. Ja, er hat es äh, nicht nachvollziehen können.
0: Also den Screenshot, den du mir geschickt hast, der lautet, um, I wonder what the tactic is to do 100 ks more. Even if it is much flatter, it is still three hours extra. Den haben ich gespeichert. Es ist mein <lacht> Lieblingsscreenshot. screenshot
1: <lacht> okay. uh, weil er die besser einschätzt, als du bist, weil nach 24 Stunden fährst du die 100 Kilometer auch nicht mehr in drei Stunden, oder doch?
0: <lacht> mm, nein, das sicher nicht, aber viel länger wäre wir ich, ich, auch nicht brauchen. <lacht> Jedenfalls, ich glaube, wir erklären das noch mal ganz kurz, oder? Ähm, wie es dazu gekommen ist, und vor allem, du hast dir danach gesehen, in meiner Wahrnehmung waren es 8,1 Prozent, die trotzdem am Vierwaldstädter See am Ufer entlang gefahren sind, halt nicht auf der verbotenen Achsenstraße, sondern auf kleinen Alternativwegen im Osten oder am Westen.
1: Beziehungsweise die allermeisten haben diese waghalsige Steinstufe, Schrägstrich Klettersteig am Südufer des Sees genommen. Also ähm, direkt am Nordufer die verbotene Straße Drumrum durch den Wald, durch die Gestätten, das haben weniger gemacht. Ich muss
0: auch sagen, ich habe diese beiden Optionen nicht am Schirm gehabt. Ich habe auch nicht gewusst, dass es die gibt oder habe erst ganz spät irgendwie mitbekommen, dass es die gibt und da habe ich nur gesehen, ähm, Offroad, Gravel, steil bergab und, und das andere waren über 1000 Stufen bergab und ich möchte, um Gottes Willen, das wird niemand machen, das werden ein paar ganz wenige, arge Leute machen und der Großteil wird wird weit außen herumfahren, also entweder so wie ich, Züricher See, Walensee bis Chur ähm, auf dem San Bernardino-Pass von Norden oder die andere Variante wäre gewesen, weiter im Süden über den krimsel und dann entweder Furka oder Nufenen pass Das ist halt die, mh, ja die höhenmeterreichere Großumfahrung. Und ich habe dann im Nachhinein gesehen, es sind nicht halt 98% sind das Orge über die Berge gefahren mit, mit der Offroad-Passage und dann habe ich mir gedacht, naja, Vielleicht war jetzt doch nicht so schlau, sondern eher feig, dass ich fast der Einzige war, der nicht dort gefahren ist. Das war echt komisch. Was man aber dazu sagen muss,
1: was ein bisschen vielleicht auch kontraintuitiv war, du musstest halt zweimal den San Bernardino fahren, weil der war am Parcours, du bist von Norden zum Beginn des Parcours und dann noch einmal. Alle anderen, die die andere Variante gewählt haben, die mussten halt über den Gotthard komplett drüber. Und das ist auch kein leichter Pass, es sind viele Höhenmeter, das kostet ja auch richtig Zeit. Also alles im allem, wir werden es dann eh gleich besprechen. Du bist dann dort als Zweiter oder Dritter am Parcours gewesen, so gesehen hast du nichts gewonnen und nichts verloren.
0: Ich kenne den Gotthard Pass nicht, bist du den schon mal gefahren?
1: Nein, ich kenne ihn auch nicht, ich kenne nur ein paar Fotos davon. Es gibt da anscheinend zwei Varianten, eine mit Kopfsteinpflaster und eine neuere, asphaltierte Straße.
0: Da, da war ich mir auch nicht sicher. Ich nur irgendwie gewusst, Kopfsteinpflaster. Und das würde ich auf jeden Fall vermeiden, weil das tut in den Händen, in den Nerven richtig weh. Bergab auf Kopfsteinpflaster. Das kenne ich vom Pass in Slowenien. Und das war ein weiterer Punkt, warum ich gesagt habe, die die Variante mit, mit Gotthard Pass äh, ziehe ich gar nicht näher in Betracht. Und ich möchte jetzt trotzdem noch mal äh, vorlesen, was der Veranstalter zu dem Thema per E-Mail ein paar Wochen vorher ausgeschickt hat, weil das habe ich und viele andere einfach sehr kompliziert gefunden, das zu verstehen. Da hat es viele Diskussionen gegeben, da ist er zwei-, dreimal auf das Thema im Prinzip immer wieder eingegangen worden, weil es einfach niemand so recht verstehen wollte, warum jetzt dort diese diese Straße, diese Uferstraße gesperrt worden ist. Und ich glaube, wenn ich das jetzt vorliest, kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum ich in meinem Denken irgendwie nicht, nicht auf diese mm, Offroad-Alternativen gekommen bin. Ich lese das jetzt auf Englisch vor und äh, erkläre noch und damit kurz in meinen eigenen Worten, warum ich es nicht verstanden habe. The road is banned as listed in the manual. The bike path next to the road is allowed. However, this bike path does not start until... Und jetzt kommen Koordinaten... Before this point, it is a pedestrian footpath only and therefore not allowed. Das heißt, auf gut Deutsch: Noch zwei Kilometern erst geht der Radweg los und davor ist es ein Fußweg. Und dann schreiben es weiter: It is also forbidden to walk this section. This is to ensure both a level playing field and rider safety. Das heißt, es gibt zwei Kilometer Gehweg aber der ist verboten auch zu gehen. Das heißt, du darfst du nicht spazieren und den Rad schieben. Und aufgrund dessen hat es ganz viel Nachfragen gegeben, warum darf ich auf dem Gehweg nicht zu Fuß gehen und mein Rad schieben. Und das hat der Veranstalter auch untersagt. Und da hat es dann viel Leute gegeben, die gesagt haben, ah, das ist ungerecht und das kann man niemandem verbieten, dass ich auf dem Gehweg mein Rad schiebe und nach zwei Kilometern den offiziellen Radweg nutze. Und für mich war das auch ich mir gedacht, wenn der Gehweg nicht erlaubt ist, ist es unmöglich, die ersten zwei Kilometer zurückzulegen. Wie soll das gehen? Und dass es dann danach einen Radweg gibt, hilft man immer. Und sie haben dann auch weitergeschrieben, um, Those who decide to join the path after this point still need to be aware when using the bike path. It is narrow, the road is busy, and there may be other cycli cyclists and pedestrians. Please take extreme care. Und ich möchte Warum schreiben sie über den Radweg, der nachher kommt, dass man dort aufpassen muss, wenn man ihn benutzt, wenn man überhaupt keine Chance hat, dort hinzukommen? Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich habe aber einfach nicht entdeckt auf meinen Karten, die ich angeschaut habe, dass es dort eben schon eine Umfahrung gibt, Offroad. Das heißt, das hat irgendwie schon Sinn gemacht. Das heißt, wer quasi diese Offroad-Umfahrung nimmt und danach auf dem Radweg kommt, der muss dort aufpassen, weil es eng ist. Aber... Ich habe mir einfach nur gedacht, das ist irgendwie alles sinnlos und bevor ich mich da jetzt auf irgendeine Spielchen einlasse, fahre ich lieber weit herum, weil mir tun 100 Kilometer Floch einfach nicht weh. Da fühle ich mich wohl, da bin ich in meiner Komfortzone, 100 Kilometer Floch kann ich wegbügeln, da habe ich keinen mentalen Stress und wenn ich mich da jetzt auf Reglementspielchen einlasse und dann irgendwo im Gelände herumstapfe bei schlechtem Wetter, das stresst mir im Kopf, das bringt mir vielleicht Risiko fürs Equipment oder für, für mich sicherheitsmäßig. Ähm, ich fahre einfach kein 100 Kilometer floch dahin, ein 30er Schnitt, das, das tut mir nicht weh.
1: Jetzt haben wir kurz schon angesprochen, dass du Dritter am Parcours warst, am Beginn des Parcours, aber wir haben vollkommen unterschlagen, dass du deine erste Schlafpause gemacht hast am Zürichsee.
0: Nicht direkt am Zürichsee, da bin ich noch weiter gefahren. Am Zürichsee habe ich allerdings ähm, extrem kämpft mit, mit der Müdigkeit wieder und ich habe mir aber irgendwie gesagt, okay, ich muss jetzt da noch durchhalten. Ich habe mir auf Booking gekommen, ähm, den Regeln entsprechend erst kurz vor der Pause ähm, ein paar Quartiere quasi angeschaut und habe gesehen am Walensee, das ist nochmal einige Kilometer weiter, ich glaube so zwei bis drei Stunden später war das, ein Quartier gefunden, das so ein Self-Check-in hat. Da kriegst du einen Zahlencode, gibst einfach beim, bei der Tür den Code ein, kannst ins Zimmer gehen und es ist extrem unkompliziert. Und dann habe ich halt die Nacht irgendwie wirklich im strömenden Regen, ähm, der dann wieder eingesetzt hat, versucht noch irgendwie bis Mitternacht durchzustehen. Es ist dann später geworden, weil ich halt schon ein bisschen langsamer geworden bin, aber dann irgendwann habe ich das, das Quartier am Walensee erreicht und bis dorthin war es auch noch recht witzig, weil am Walensee gibt es eine große schöne Bundesstraße, die geht ein bisschen weiter oben dahin mit vielen Höhenmetern und direkt am Ufer gibt es einen Radlweg, der eine kleine Schotterpassage hat, sehr schmal ist, sehr schön ist, wenn es jetzt nicht gerade finster ist und regnet und der hat auch ein Stück drinnen mit ich glaube 25% Prozent oder so und da sieht man auf Kommode Kommentare, dass man da schieben wird und dass das fast unfahrbar steil ist und ein Radfreund in der Schweiz der dort in der Nähe war, und der, der Thomas Ratschop, ähm, Ich ihn gefragt ob er die Straße kennt ein paar Wochen davor und er hat gesagt ja ist super und man kann das Steilstück schon durchsprinten das geht und ich habe mir gedacht naja, ich muss jetzt mitten in der Nacht Regen niemanden beweisen dass ich sprinten kann da habe ich dann ein paar Meter geschoben das hat keiner gesehen zum Glück
1: <lacht> viele Schweizurlauber die ohne Passkontrolle über die Grenze fahren, machen den Fehler und schalten ihr Handy nicht auf Flugzeugmodus. Ähm, du hast es wahrscheinlich schon gewusst und in Kauf genommen oder hast du eine Schweizer SIM-Karte benutzt?
0: Ich habe mir da was Gutes überlegt, das ich voriges Jahr schon gemacht habe, aber das nicht funktioniert hat. Ich habe so eine E-SIM gekauft. Das ist so eine, kann man sagen, digitale SIM-Karte. Und da gibt es für einzelne Länder so Pakete oder man kann gleich so überregional oder globale kaufen. Das kostet, ich glaube, 50 Dollar und dann hast du in allen Ländern der Welt, also wirklich außerhalb Europas, außerhalb der EU, in der Schweiz überall kannst du quasi ein paar Gigabyte Daten verwenden. Und das hat wirklich gut funktioniert. Es geht nicht bei jedem Handy. Vorher gesehen, habe ich noch ein älteres Handy gehabt, das hat's nicht kennen Heuer habe ich ein anderes Handy gehabt, da hat funktioniert und du installierst dir das. In deinem SIM-Manager aktivierst diese eSIM-Karte, wenn du in eben ein, ein Land kommst außer der Roaming-Zone und dann dauert es ein Minuten und es funktioniert und dann kannst du ganz normal ähm, ja, am Tracker schauen, Daten schicken und Muss musst nicht dein Sparschwein schlachten bei der nächsten <lacht> Telefonrechnung.
1: Erste Schlafpause, strömender Regen. Die Strategie letztes Jahr war, gerade am Anfang, investieren wie du es genannt hast, drei Stunden Schlaf bzw. Stehzeit. Ähm, damit hast du letztes Jahr viele überrascht, hat sich aber dann im Endeffekt ausgezahlt. Und heuer war es so, dass gerade die, die Spitzenfahrer dir das nachgemacht haben und relativ früh vermeintlich lange Stehzeiten bzw. Schlafbauchen gehabt haben.
0: Ja, wie hast du das mitverfolgt? Ich glaube, es war wirklich so, dass nur ganz wenige mit, mit kurzen Pausen gefahren sind, oder? Mir ist vorkommen, es hat fast jeder längere Pausen gemacht, das sicher auch durchs Wetter bedingt war.
1: Ja, also was ich, bei mir am Schreibtisch hat es nicht geregnet. Das, ich habe nur die Stehzeiten gesehen, aber ja. Also letztes Jahr war das ja wirklich extrem, die ersten Tage. Ähm, da haben es wirklich viele versucht mit ganz wenig Schlaf. Und da ist es schon aufgefallen, deine langen Schlafpausen. Aber heuer hat sich das ziemlich angeglichen. Da haben sehr viele das ganz ähnlich gemacht.
0: Ja, ich habe wieder ähm, einen Einspieler da. Ähm, Denn spülen wir jetzt ab und wenn ich auf die Uhr schaue, ich, ich fürchte, es ist ein bisschen wie beim Radlrennen fahren. Die Zeit unterschätzt man, wie schnell sie vergeht. Ähm, aber ich glaube, wir werden mit der heutigen Folge nicht mehr bis zum Checkpoint kommen. Aber wir rufen uns jetzt den Einspieler an und dann erzähle ich, wie es weitergegangen ist. Sie. Es ist gerade ein absolut geiles Feeling. Und gestern habe ich mir zwei in der Nacht eincheckt. Ich habe da so ein self check in hotel gehabt. Das war auch ganz angenehm, weil du gibst einen Code ein und keiner fragt an der Rezeption, ob du komplett deppert bist, weil du bist völlig durchnässt mitten in der Nacht dort ankommst mir jetzt aus den Ärmeln ausgetropft, mir jetzt aus den Helm ausgetropft, es ist aus die Schuhe das Wasser rausgekommen, ich war wirklich durchnass. und ich habe dann nur um, also noch versucht, vor dem Schlafen gehen, mich gewandt einzuruhen in Handtücher, damit es ein bisschen besser trocknet und alles was geht, irgendwie aufzuhängen, äh, ja und jetzt drei Stunden später, um fünf in der geht es weiter und es könnte ein echt erbärmlicher Tag werden, wenn es auf 2000 Meter oben auch so regnet wie jetzt. Da. Also, ich weiß nicht, wie das Wetter wird, aber ich glaube, richtig viel besser wird es nicht. Und ich werde jetzt dann nochmal am Tracker schauen, was die anderen so machen. Vorher voriges Jahr war ich, der, ich glaub, der einzige von den Spitzenfahrern, die länger passiert haben bei der ersten Schlafpause. Wir waren damals auch drei Stunden, die meisten haben nur einen kurzen nicht gemacht und bin gespannt heuer, ich glaube bei dem Wetter wird es wahrscheinlich mehr Leute geben, die mehr Pause machen, einfach auch zum Aufwärmen und zum Trocknen. Jedenfalls, es ist da so ein schönes Panorama rund um den Walensee, nur ich habe leider absolut gar nichts davon gesehen. Grüezi miteinander. Jetzt melde ich mich noch einmal, weil ich bin vorher glaube ich so weinerlich umgekommen und irgendwie so mit Selbstmitleid und das möchte ich noch mal revidieren. Also, mir geht's super. Ich bin voll gut drauf. Es schiebt zwar Vollgas, aber das macht nichts. Heute wäre richtig andrucken und äh, ja, einen starken Tag hinlegen. Und mir ist jetzt noch eine Geschichte eingefallen von der letzten Nacht. Also, wie ich da glaube ich das sechste oder siebte Mal angekämpft habe gegen den Mann mit dem Müdigkeitshammer, bin ich stehen geblieben und auch denke ich mir, warum stehe ich jetzt eigentlich, es gibt keinen wirklichen Grund und dann bin ich weitergefahren und fünf Minuten später stehe ich schon wieder und wiederum habe ich mir gedacht, wieso eigentlich und dann ja, ist mir eingefallen, dass ich mir einbildet habe, hin und wieder, wenn vor mir so die, die Leitschiene ist von der Straße, Schaut es dann für mich so aus wie so ein, ein Regal, so ein kleiner Kleiderschrank. Und da bleibe ich stehen und denke mir, ich muss da jetzt meine frisch gewaschene Wäsche zusammenlegen und einschlichten in das Kleiderregal. Und dann merke ich, okay, ups, da ist gar kein Kleiderregal. Äh, ist gescheiter, wenn ich weiterfahre. Und ich habe dann angefangen mit einem anderen Trick, nämlich äh, Zähne zu putzen, ich habe da irgendwie eine Zahnpasta, der recht scharf ist. Und das macht dann auch gut munter. Und dann tue ich es einputzen, habe ich auch öfters gemacht. Und der Mund voller Zahnpasta. habe ich gedacht, ja, jetzt sammle ich alles, was ich im Mund habe und hole die und spucke mal so richtig aus. Und in dem Moment, wo ich ausspucken will, erfahr mal Schmeiße ich meine Zahnbürsten weg. Und ich glaube, da habe ich einfach irgendwie einen kompletten Denkfehler gehabt. Da hat die linke und rechte Gehirnhälfte mal kurz äh, sind nicht richtig abstimmt miteinander. Hier, und jedenfalls habe ich dann nochmal umdreht, kurz meine Zahnbürsten zu suchen. Habe es natürlich nicht gefunden, irgendwo im Gebüsch. Und jetzt muss ich mir eine, neue kaufen, oder, eine neue Zahnbürste kaufen. Und beim nächsten Mal Zähne Putzen halt darauf achten, dass ich die Zahnpasta und nicht die Zahnbürste von mir wegbefördere. Ja, das sind Geschichten, die nur in der Nacht passieren, wenn man zu wenig schlaft. Das sind
1: natürlich die Geschichten, die wenn man sie hört, alle total nervös machen und wahnsinnig machen. Aber das sind halt einfach typische Geschichten. Aus, jetzt war jetzt die zweite Nacht, aber vor der ersten Schlafpause, das sind typische Geschichten aus der ersten Nacht. Irgendwie kriegt man dann so einen Rhythmus und der Schlafentzug manifestiert sich später dann anders. Und so Halluzinationen und dass man so neben sich steht, kommt dann eigentlich nicht mehr vor. Es ist immer nur am Anfang so.
0: Ja, und immer wieder für mich selbst auch echt... Im Nachhinein lustig, in dem Moment natürlich nicht lustig, äh, was da irgendwie abgeht. Und ich hab mir zum Glück, oder was heißt zum Glück, ich habe mir das einfach angewöhnt, aus Sicherheitsgründen, wenn ich merke, ich bin so müde, dass es nicht mehr geht, bleibe ich stehen. Und äh, man kann Gymnastik machen, man kann sich kurz bewegen, äh, was ich nicht, ein paar Schritte irgendwie am Stand laufen oder was auch immer. Und nach einer Minute vom Radl herunten geht es wirklich wieder besser. Ja, und so Sachen wie, ich glaube, ich muss Wäsche zusammenlegen und ich glaube, ich muss meine Zahnpasta wegwerfen. <lacht> das ist jetzt halt so absurd. Ähm, ich bin dann auch kurz stehen geblieben, habe probiert, meine Zahnbürsten wieder zu finden, habe es nicht gefunden und bin dann halt ohne Zahnbürsten weitergefahren.
1: So schlecht die Wetterprognose eigentlich in den Tagen vorm Start und noch am Start war, ähm, es war diese... Regnerische Nacht in der Schweiz, zwar schlimm, aber es ist dann, ziemlich bald, sehr viel besser geworden. Und da hast du eigentlich Glück gehabt.
0: Ja, richtig. Es hat dann der Regen eigentlich mit mit Tagesbeginn wirklich nachlassen. Die Sonne ist aufgegangen, die Wolken haben aufgerissen. Es ist dann echt ein herrlicher Tag gewesen. Ähm, kühl, aber dann recht trocken. Ich hab in der Schweiz wirklich immer gut einkaufen können, dort so Tankstellen gibt mit Coop, also mit dem kleinen Supermarkt in Kooperation quasi und da hat es gute Sandwiches gegeben und ich habe mir so einen mama auf die Satteltasche geschnallt, ähm, alle Floschen waren, waren fui und ich bin dann einfach so Richtung, Richtung San Bernardino gefahren ja. und hab ähm, am GPS-Tracker gesehen, dass... Der Robin Gemperle und der Florian Moreau, Franzose, beide so in Führung waren oder die schnellsten waren über die Gotthard-Route. Und ich glaube, der Florian war einer der ganz wenigen, der fast nichts geschlafen hat. Der Robin hat einige Stunden geschlafen, sogar mehr als ich. Und in der Zeit hat ihn der Florian überholt. Der war zuerst weiter hinten. Und ja, wie du vorher schon gesagt hast, alle haben eigentlich sonst auch recht lange geschlafen, drei, vier, fünf Stunden in der in der Range und dann war es jetzt so, dass ähm, Robin, Florian und ich irgendwie so aus unterschiedlichen Richtungen nach Bellinzona kommen sind, dort wo Parcours 1 beginnt. Und alles, was bis dorthin
1: passiert ist, war eigentlich Makulatur, weil man, äh, man hat zwar am Tracker gesehen, okay, der ist vielleicht ein bisschen weiter östlich, der ist ein bisschen weiter hinten, aber so richtig genau gewusst, wer jetzt an welcher Position ist, hat man nicht und erst am Beginn des Parcours, der mandatory war, der für alle zu fahren war, hat man dann das erste Mal äh, so eine richtige Reihenfolge sich büden können und sehen können, wer jetzt genau wo liegt, wessen Strecke wie effizient war wer wie schnell unterwegs war. Und ja, das haben wir auch gesehen am Beginn des Parcours 1. Und wie das dort ausgeschaut hat, hören wir uns in der nächsten Episode an.
0: Wir hören uns in der nächsten Episode an, wie es beim Parcours 1 weitergeht. Ich habe gedacht, in der ersten Episode kommen wir zu Checkpoint 1. Ich habe mir aber im Rennen gedacht, dass ich viel früher bei Checkpoint 1 bin, als in Wirklichkeit. Insofern passt es perfekt, dass wir jetzt bei Parcours 1 Schluss machen. Und ich wollte eigentlich dem Thomas de Gent nochmal, ich bin nicht auf Twitter, aber ich hätte ihm gerne irgendwie geantwortet, ob er es jetzt vielleicht versteht, <lacht> wenn ich da quasi, wenn wir zu dritt parallel in der, an der Spitze da in den Parcours einfahren und er sieht, dass der 100 Kilometer Umweg eigentlich recht schnell war. Aber mehr dazu in einigen
2: Tagen.